0: Schön, dass du da bist zur neuen Folge von Einfach ganz Leben, deinem Podcast für bewusstes Leben. Ich bin Jutta Ribrock, Moderatorin, Hörfunkredakteurin, Autorin und Sprecherin, unter anderem für Radionachrichten, Fernsehbeiträge und Hörbücher. In diesem Podcast spreche ich alle zwei Wochen mit außergewöhnlichen Menschen über alles, was unser Leben schöner, entspannter und auch klarer und erfüllter macht Heute ist bei mir Maxi Stettenbauer. Er ist Comedian, Moderator und auch Podcaster. Und er hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Meine Depression ist deine Depression. Ein Buch gegen das Alleinsein. Wie Maxi mit Depressionen und Panikattacken lebt, wie er wieder Mut geschöpft hat und anderen Mut machen will, wie er jenseits von allem, was in seinem Kopf so quasselt, eine tiefe Stille gefunden hat und wie er auch immer wieder brüllend komisch sein kann. Darüber sprechen wir heute. Viel Freude beim Lauschen. Lieber Maxi, ich freue mich voll, dass du da bist.
1: Danke für die Einladung, ich freue mich auch.
0: Ich durfte dich ja schon ein bisschen kennenlernen durch dein Buch. Du, wir sehen uns heute zum ersten Mal hier. Du bist in Köln, ich in München?
1: Exakt. Also, ob du in München bist,
0: weiß ich nicht. <lacht> ja. ja
1: ich, 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 fände das jetzt, ich fände das jetzt auch ein bisschen seltsam, wenn ich sagen würde, ja, Jutta, ich weiß ganz genau, wo du bist. Ja, ich weiß immer, wo du bist. Ich fände das ein bisschen komisch. Aber meine Seite der Gleichung, dass ich in Köln bin, kann ich 100% verjahren.
0: Super. Ein Buch gegen das Alleinsein ist der Untertitel von deinem Buch. Kannst du uns das noch ein bisschen näher beschreiben? Was war dein Gedanke dabei, dieses Buch zu schreiben?
1: Weil ich glaube, dass bei Depression wirklich das ausschlaggebende erlebte Gefühl die Isolation ist. Also, dass man wirklich der, der oder die Einzige ist, denen es so geht. Und ähm, weil wir so in so einer Kultur des Schweigens unterwegs sind, in der man über solche Dinge in der Regel nicht spricht, und Depression ist eine unsichtbare Krankheit. Und äh, ich fand das einfach ein schöner Titel, ähm, weil meine Depression ist, deine Depression soll ein Schulterschluss sein äh, mit den Menschen, denen es auch so geht. Und ähm, wirklich auch gegen das Alleinsein, um einfach zu sagen, äh, ich bin nicht allein, wir sind nicht allein. Und ähm, das alleine hat mir in meinem Weg dieses Gefühl von, man ist nicht alleine, wirklich wahnsinnig geholfen, ist auch ein wichtiger Schritt, mhm. um damit umzugehen.
0: Du hast ja so eine Begegnung gehabt mal nach einem Auftritt, was du auch in deinem Buch beschreibst. Und ganz ehrlich, wir sind da voll die Tränen in die Augen geschossen, diese Begegnung mhm. mit, mit einer Frau nach einem Auftritt. Und vor allem, was mich so umgerissen hat, war echt dieser Moment, wo sie sagt... Es gab diese eine Stelle, wo sie gelacht hat.
1: Ja, also das ist wirklich passiert, der einzige Moment. Das ist auch eine kleine Pointe an sich, weil der einzige Moment, wo sie gelacht hat, war, als ich auf der Bühne Wasser getrunken habe und ich mich verschluckt habe. Und das fand sie am lustigsten, was natürlich sehr lustig ist, weil man hat natürlich ein ganzes Programm vorbereitet. Ja. Aber das Lustigste war halt der Moment, wo es daneben geht, also wo etwas Ungeplantes passiert. Und das ist halt das Spannende an Comedy, ähm, dass die Momente, wo etwas aus dem Plan ausbricht, einfach oft viel, viel lustiger ist und echter und näher am Menschen dran als äh, das, was man sich manchmal so vornimmt. Und das fand ich so rückblickend so eine schöne ähm, Pointe auch, weil in dem Moment äh, hat sie... Also in dem Moment, wo wir Fehler machen, sind wir echter, als wenn alles gut läuft. Also in dem Moment, wo, wo wir ungeschickt sind, wo wir zeigen, äh, wo wir, wo, wo unsere Fassade, die wir nach außen hin so aufrechterhalten, wo die so kleine Risse kriegt, das ist dann oft der Moment, wo wir viel nachvollziehbarer werden für andere. Und äh, ich glaube, das ist in dem Moment passiert, so erkläre ich mir das, dass sie da da so gelacht hat. Ähm, aber das Spannende bei der Begegnung war, was mich auch umgehauen hat, war, dass sie kaum lacht in ihrem Leben. Also das hat sie halt auch gesagt, dass sie wirklich ähm, selten gelacht hat und äh, dass, äh, dass, dass dieser eine Lacher ähm, ihr so viel so gut getan hat. Ähm, das war für mich auch, also das, ich, ich, ich bin da selber manchmal baff, wie viel Kraft das hat. Mhm.
0: Ja, und mich hat eben so berührt, dass sie, sie, hatte ja gesagt, dass sie Depressionen hat und das zeichnet sich ja auch aus manchmal oder ja, dass, sie, dass so eine Freudlosigkeit da ist, dass man eben nicht sich an etwas freuen oder lachen kann und das ist für mich da so zum Ausdruck gekommen in dem Moment und das hat mich so wahnsinnig berührt eben auch, als du diese Szene geschildert hast, ne?
1: Das finde ich so interessant, dass ich bin da auch so froh drüber, dass man auch mal jetzt, wo das Buch erscheint, kriegt man jetzt auch so Eindrücke von Menschen, die es gelesen, weil bis jetzt bin ich da immer nur mit meinen Gedanken und meinen Einschätzungen damit rumgelaufen. Und deswegen finde ich das auch mal so äh, super wertvoll, einfach mal zu erfahren, was löst es denn bei Menschen aus, die nicht mit mir zusammenarbeiten und mich nicht privat kennen, sondern wirklich das Buch lesen und deswegen finde ich das also wirklich schön, dass das in dir auch so ein, dass das was vermittelt bei dir, ja, dass da was, dass es für dich, ich weiß nicht, ob du betroffen bist oder nicht, ich möchte, weiß ich jetzt nicht, ähm, aber wenn, wenn jemand das Buch liest und so innerlich eine Haltung dazu entwickeln kann, dann finde ich, dann ist das super für mich, also dann Mehr wollte ich nie haben. Ich wollte diese Krankheit anschaulich machen.
0: Und das habe ich wirklich beim Lesen gedacht. Es ist so wichtig zu wissen. Es gibt so viel Unwissenheit. Es gibt auch Unsicherheit sicher von Nichtbetroffenen im Umgang mit Menschen, die Depressionen haben. Und deshalb finde ich es so wichtig, also eben für die eine Seite, für Angehörige, für Kolleginnen, für Freundinnen und für Menschen mit Depressionen selber überhaupt erstmal zu begreifen, was ist eigentlich los mit mir, warum fühle ich mich so komisch und dann vielleicht auch aufhören zu können, sich selber dauernd zu verurteilen, weil man erstmal zumindest eine, eine Erklärung hat und sich, und sich nicht mehr dauernd dafür fertig macht, dass man nicht funktioniert. Deshalb finde ich es, bitte versuch uns so genau wie möglich zu erklären, wie fühlt sich das an, Depression zu haben, was was macht es aus für dich?
1: Ah, kennst du noch so Radios im Auto, wo man den Regler selber steuern konnte und wo man den Empfänger auf den Sender diese Frequenz selber einstellen konnte? Und kennst du das, wenn du den Regler so einstellst, dass du bei dem einen Sender schon raus bist, aber der andere Sender ist noch nicht richtig da? Du bist in so einem Mischding, in so einem, in so einem Stör Störgefühl bist du drin. Mm. Das ist für mich Depression. Es ist so eine es ist nichts halbes und nichts ganzes. Es ist wirklich die Abstinenz von Klarheit und eine Gefühllosigkeit. Es ist eine Dumpfheit. Es ist deswegen da da gehen einem auch schnell die die Worte aus, weil weil es einfach so eine Leere ist und so eine Bezugslosigkeit zu zu wirklich allem. Also äh, die, die ganz, ganz betroffen und äh, einen wirklich verzweifeln lässt, äh, wenn man da nicht Aufklärung hat. Mhm. Ähm, denn, man, denn, denn man fängt an, sich zu verurteilen. Man, man fragt sich ja, warum äh, es passiert irgendwas Schönes und man freut sich nicht, man kann sich nicht freuen. Und dann fragt man sich natürlich, was ist los mit dir? Ja? Irgendwann kommt dieser Punkt. Und dann stellt man eben diesen Zusammenhang zu seiner Persönlichkeit her. Und das ist eben dann wirklich ähm, das ganz Gefährliche, weil man dann in so einer, in so einer Scham auch gefangen ist. Ja? Man schämt sich ja auch, weil gut drauf sein, positiv sein, ist ja in unserer, ich möchte jetzt nicht über die Gesellschaft schimpfen, aber wir sind in einer Leistungsgesellschaft, es ist ja super wichtig, dass man immer und überall gut drauf ist. Und wenn man selber merkt, man hat einfach keinen Zugang zu dieser Positivität, ja, weil äh, das Leben hat durchaus sehr viel Positives zu bieten. Ähm, aber wenn man das für sich einfach nicht fühlen kann, isoliert man sich immer mehr, ja. Man, man fühlt sich auch wie ein Ausgestoßener. Obwohl, ähm, das, das Schlimme ist, es muss ja, es muss einem nie was Böses passiert sein. Es muss einem nie etwas Böses getan sein. Es kam erst wieder eine Studie raus, dass äußerliche Umstände einer der Faktoren sein können. Ja, aber es muss nicht. Und auf einmal taucht das in deinem Leben auf, diese Krankheit. Und du, du denkst, es hat mit den Umständen zu tun. Du denkst, es hat mit dir zu tun. Es, so, du bist konstant am Suchen weil einfach die Klarheit fehlt, die Bebilderung, die ähm, die Draufsicht auf die Problematik. Und ähm, äh, deswegen finde ich es einfach wichtig, dass man drüber spricht, weil das ist das Hauptproblem, was ich immer wieder sehe. Die Selbstverurteilung und die Scham.
0: Und du beschreibst auch noch, dass du, oft Panikattacken hast oder hattest, das kommt noch dazu. Kannst du das auch noch, kannst du vielleicht auch eine Situation schildern?
1: Ähm, also ich möchte es nicht zu genau beschreiben, weil äh, wenn jemand zuhört, dann kann das ja auch Sachen auslösen, aber
0: mhm.
1: ich kann das ganz einfach, für mich in der Retrospektive ist es so, eine Depression kann dafür sorgen, dass man Ständig am Grübeln ist und ständig am Überlegen. So, so war es bei mir. Eine Depression kann auch so weit in deinen Alltag eingreifen, dass du gar nichts mehr hinkriegst. Mhm. Da hatte ich auch Phasen. Aber bei mir ging das immer eher ins Hochfunktionale. Also nach außen hin habe ich immer ganz gut funktioniert. Aber innen ähm, war ich konstant am Grübeln, weil ich weiß noch, ich stand auf der Bühne vor, das waren 10.000 Zuschauer. Da war ich bei einer gemischten, bei einer größeren Show war ich zu Gast. Und diese 10.000 Menschen applaudieren, klatschen und lachen. Und es ist mir völlig egal. Also ich kriege wirklich überhaupt gar keinen Zugangspunkt dazu. Und dann denkt man sich, oh, da bin ich das Problem. Und dieses Ich-bin-das-Problem sorgt dafür, dass man konstant in so einem auf so einem Stressniveau ist. Immer. Man ist die ganze Zeit im Stress, weil man nicht weiß, wo der Fehler liegt ja, und man grübelt und man sucht. Aber das Ding ist, das sieht so real aus für einen selber, dass man trotzdem immer weiter sucht und man hört nicht auf. Und dieses Stresslevel bleibt die ganze Zeit auf einem erhöhten Niveau, sage ich jetzt mal. Und dadurch bist du anfälliger für Panikspiralen. Du bist dann einfach anfälliger dafür. Und deswegen, weil du nach einer Situation gefragt hast, ich hatte eine Zeit, da war es überall möglich. Überall. Wirklich überall. Ich hätte am Küchentisch sitzen können und hätte einfach eine sensorische Überladung haben können. Ja, Ich bin durch die Fußgängerzone gegangen und mir waren die Eindrücke too much. Es war mir mhm. zu viel, mhm. dass ich mich wirklich hinsetzen musste. Deswegen, du bist einfach... Konstant agitiert, ja, und diese Agitiertheit kann dafür sorgen, dass du einfach in so Panikattacken als Spitzen äh, erleidest, ja,
0: das mhm. kann so sein. Mhm. Und du sagst, der Gamechanger oder einer der Gamechanger für dich ist die Hoffnung.
1: Ja, Hoffnung ist für mich wirklich. Ich finde, ich bin ein Botschafter der Hoffnung, auch wenn ich nicht so aussehe. Für mich ist Hoffnung absolut essentiell. Uh, gerade auch in diesen Zeiten und, und Hoffnung ist nicht ähm, für Leute, die sagen, immer so, ja Hoffnung ist naiv oder Hoffnung macht keinen Sinn oder nein, es wird nicht alles gut, das ist für mich nicht Hoffnung, Hoffnung hat für mich nichts damit zu tun, dass man sagt, es wird alles gut, Hoffnung ist, dass sich etwas in dir ändern kann, ja? also dass es nicht in Stein gemeißelt ist, dass auch deine Umstände nicht in Stein gemeißelt sind, dass dein dein Leben mit dieser Krankheit nicht in Stein gemeißelt sind, sondern dass das wandelbar ist und dass es da Potenzial gibt und dass ich immer wieder denke, oh heute hänge ich echt in den Seilen, aber ich hoffe einfach, ich bin über, ich glaube da ganz fest dran, dass ein Umgang damit möglich ist, ja und äh, das meine ich mit mit Hoffnung, mhm. ja, ähm, dass man dass man mit der Krankheit lebt und sagt, jawohl, das ist da, aber ich hoffe, dass das nicht heißt, dass ich jetzt für immer in der Traurigkeit und, und dass das Leben nicht mehr lebenswert ist. So und, und die Hoffnung ist für mich eine innere Ausrichtung nach Möglichkeit.
0: Ich finde das total berührend. Es ist ja genau das, was du auch beschreibst, diese tiefe Hoffnungslosigkeit. Und dann aber die Idee zu haben, hey, du hast Handlungsoptionen, du kannst was machen. Also eben nicht so dieses, ich bin dem ausgeliefert. Wie hast du das geschafft, da hinzukommen?
1: Ja, also für mich war war äh, erstmal so, ich war noch in einem Stadium der Krankheit, wo das noch möglich ist, ja, es gibt durchaus Stadien der Krankheit und auch Schübe bei mir, wo ich das nicht sehe. Ja, also wo mir das dann einfach nicht klar ist. Aber selbst wenn ich die Hoffnung habe, mir, mir geht es dann nicht gut. Also ich habe immer noch äh, Phasen, wo ich echt nicht gut, mit mir wirklich nicht gut Kirschen essen ist. Ähm, es hat wirklich mit der mit der Draufsicht zu tun zu verstehen, das hat nichts mit deinem Charakter zu tun. Du fühlst das auch nicht, weil du irgendwie einen Fehler gemacht hast. ja. Du fühlst das auch nicht, weil du dich irgendwo mal schlecht verhalten hast, sondern es ist wirklich eine Krankheit, die, wenn das jemand anders haben könnte, der würde durch die gleichen Sachen durchmarschieren wie du. ja. Also dieses Weg vom Persönlichen und mehr hin zum äh, Allgemeinen. Und ich schreibe in dem Buch ganz klar, dass wir nach Erkenntnissen suchen und das war einfach so eine Erkenntnis für mich, wo ich das einfach wirklich klar gesehen habe. Oh, äh, Hoffnung ist theoretisch immer möglich. Es ist theoretisch immer möglich. Und deswegen fällt mir das auch so schwer zu sagen, hey, liebe Betroffene, fangt einfach an zu hoffen. Hey, sondern nee, das muss man selber für sich sehen. Und ähm, Deswegen ist der Weg mit der Depression oder aus der Depression. Ich weiß nicht, ob aus der Depression möglich ist, aber es gibt Menschen, denen das gelingt. Ist was sehr individuelles. Ja, mhm. also das, ähm, Da findet jeder seinen Weg mit. Und, äh, aber aber ich mir war es halt wichtig, dass man einfach diesen einfach mal Hoffnung wirklich offensiv damit rausgeht und sagt, das wäre auch eine Möglichkeit.
0: Ja, und ein Schlüssel ist dieses, du bist nicht deine Gedanken. Du beschreibst ja auch, das rattert toujours in deinem Kopf. Ja. Und ich finde, ehrlich gesagt, beschäftigt mich dieses Thema im Moment total. Die Geschichten, die wir uns dauernd über uns selbst erzählen. Wie wär's, wenn wir uns andere Geschichten über uns selbst erzählen? Nicht, dass wir nichts auf die Reihe kriegen und das hat wieder nicht geklappt und so weiter. Sagen wir mal, damit reitet man sich ja auch immer noch tiefer in die Scheiße. Selbst auch nicht Betroffene von, von Depressionen. Auch das ist total belastend, dieser Gedankenquark. Und ich finde es so nett, wie du sagst, wir müssen nicht jeden Quatsch glauben, der uns durch den Kopf schießt.
1: Ja, aber das ändert erstmal nichts an der Tatsache, dass man sich wirklich beschissen fühlt mhm. und dass man wirklich dran ist. Das ist das Ding, ähm, ich finde, weil, also ich habe ja auch den Barkeeper im Kopf beschrieben im, im Buch der uns im Kopf ständig unsere Wahrnehmung zusammenmixt. Das Ding ist, selbst wenn ich weiß, dass ich gerade in einer depressiven Episode bin... bin ich immer noch in einer Episode und ziehe da mit mir selber nicht mehr so hart ins Gericht... und sage, wow, ey, ich gebe ich geb wirklich mein Bestes. Ich gebe wirklich mein Bestes, damit äh, umzugehen. Und diese Option, sich einfach andere Geschichten zu erzählen, das ist stellenweise natürlich möglich... Aber ähm, es ist halt in dem mhm. Schritt einfach eine Krankheit. Dir stehen nicht die gleichen Optionen offen wie jemanden, der das nicht hat. Mhm. Ja? Ähm, aber trotzdem ist das schon wichtig zu verstehen, oh, kommt das aus meinem Leben? Kommt das aus einer Entscheidung, die ich getroffen habe? Oder ist das ein Krankheitsbild, das sich verfestigt hat einfach? Und ähm, das hilft mir tatsächlich enorm.
0: Mhm. Seitdem sich das verändert hat bei dir, wie ist das zum Beispiel in so einer typischen Ich-kann-unmöglich-aufstehen-Situation? Das ist ja so wie, es sitzt einem Elefant auf der Brust und man es ist mhm. unvorstellbar, sich, dass man nur den kleinen Zeh unter der Bettdecke hervorsteckt und das Bett verlässt. Und durch das, was du auch gerade geschildert hast, du hast ja geschafft im Laufe der Zeit wie so ein bisschen Abstand dazu zu nehmen und zu sagen, ja, ich sehe, ich habe eine Episode, ja, ich spüre auch beim Aufwachen in der Früh, das ist jetzt wieder so ein Moment, ich mag eigentlich gar nicht hoch. Du hast aber einen Weg gefunden, das dann doch zu schaffen. Kannst du den Unterschied beschreiben, was sich da verändert hat?
1: Also, ich, ich, ich thematisiere eine Episode für mich nicht mehr so stark. Ja, sondern ich sag einfach, ich möchte nicht, dass das so salopp daherkommt. Mhm. Ich sage einfach, sondern das ist wirklich ein Weg von zehn Jahren. So. Und es gibt dann einfach Tage oder auch Wochen, wo ich die ganze Zeit einfach dieses Störgefühl habe. Ja, wo, wo ich einfach nur, ich bin dann da nicht, sondern ihr sagt dann einfach, ich habe das und je nachdem, wie oft ich es schaffe, dass ich in die Beobachterperspektive komme, manage ich das besser oder schlechter. Weil wir können einfach oft nicht kontrollieren, kommen wir in die Beobachterperspektive, also liege ich morgens im Bett und es passiert, wie ich es im Buch beschrieben habe, ah, okay, ich habe jetzt diese... Okay, das ich habe eine gewisse Distanz dazu. Ich habe trotzdem ein paar Handlungsoptionen. Ich kann trotzdem in die Dusche gehen. Ich kann trotzdem diese ganzen Sachen machen. Und ich habe bewusst so ein alltägliches, banales Beispiel genommen, um zu zeigen, dass das ein Riesenakt ist, wenn du damit zu kämpfen hast. So, das ist richtig. Das kann echt schwer sein. Und es gab Tage, da habe ich es einfach nicht gesehen. Da war mir das einfach nicht möglich, weil der Schub so stark war, dass dadurch meine äh, Wahrnehmung so befallen war dass und ich so beschwert war, dass ich einfach nicht in die Beobachterperspektive gekommen bin, ja, aber die Lektion ist, das ist letztendlich alles, was passiert ist. Du bist halt nicht, du bist aus dem Film nicht rausgekommen, weil er halt dich so beschäftigt in dem Moment, ja, und äh, das ist dann auch okay. Aber es gibt halt immer noch Formen der Krankheit, die so schlimm sind und so massiv auf den Körper wirken, dass du sofort in die Klinik musst, ja. Also, dass du wirklich nur noch unter Beobachtung, wie die Begegnung, von der ich erzählt habe, ähm, die war mit ihrem Pfleger da, ja. Und, und das möchte ich halt sagen. Ich kann mit meiner Form der Depression kann ich gut leben, sage ich jetzt mal, ja aber es ist nicht ausgeschlossen, dass es irgendwann schlimmer wird oder auch besser, ja. Und das meine ich mit Hoffnung, zu sagen, ich weiß nicht, was die Zukunft bringt. Ich weiß es nicht. Und es ist okay, dass man es nicht weiß. Mhm. Und wenn ich das einfach dann schaffe und es gibt Phasen, da gelingt es mir eigentlich mit großer Regelmäßigkeit, dann mache ich halt meinen Tag und ich kümmere mich nicht groß um meine Episode. ja. Und und dann ist das alles okay. Ne? Und dann kann man das Willkommen heißen und dann muss man nicht dagegen kämpfen. Und dann muss man auch nicht äh, sich sagen, ach Mensch, wenn ich keine Depression hätte, dann würde das alles viel leichter sein oder so. Ähm, sondern man kann dann wirklich einfach seine Sachen machen. Das war aber ein Weg dahin. Das war nicht einfach. Mhm. ja ähm, Und heute ist es wirklich so... Äh, ich beschäftige mich mit meinen Episoden gar nicht mehr so viel, weil ich weiß, was es ist.
0: Wenn du noch mal in so ein richtig tiefes Loch fällst oder so richtig dich in Not fühlst, hast du dann ja wie so eine Art Notfallplan, Schritte, die, die, du, die du machen kannst, was du dir, was du dir vorgenommen hast. Ich habe mal gedacht, macht es Sinn, was niederzuschreiben, dass wenn es einem so richtig mhm. dreckig geht, dann auf den Zettel zu gucken und zu sich zu sagen, okay, das und das kann ich jetzt tun.
1: Das Ding ist, in, in, in Schüben zu denken, ähm, hat, ich möchte nicht, dass der Eindruck entsteht, ach ja, dann geht es ihm ein bisschen schlecht und dann hat er hier so seine Sachen, die er so macht und dann geht es ihm wieder, wieder besser. Sondern ich lebe in der Gewissheit, dass der nächste Schub zu 100 Prozent kommt. Zu 100 Prozent. Er wird kommen. Er, er wird kommen. So. Und das ist im ersten Moment, ist das sehr entmutigend. So, sehr entmutigend. Aber auf der anderen Seite hört man halt auf, sich so zu verurteilen, weil er kommt, so oder so. Und dann kann man auch aufhören ständig vor sich selber wegzulaufen und sagen okay jetzt ist was jetzt hat was nicht das Ding ist sobald man anfängt das mit was Äußerem zu verknüpfen ja dann ist man oft in der, in der, in der Falle ja weil man denkt so ah nee ich habe damals einen riesen Fehler gemacht oder ich habe mich da falsch verhalten oder ich bin einfach so ähm, dann, dann kann es wirklich ganz hart werden. Ja, und in den Episoden bin ich auch absolut überzeugt davon. Ich bin absolut überzeugt davon, äh, dass, dass meine Familie ohne mich besser dran wäre. Und äh, dass, dass meine Freunde ja auch nur aus Mitleid mit mir zusammen sind. Und äh, dass wir das mit dem Klimawandel eh nicht schaffen. Und dass eh alles vor die Hunde geht. Und dass das wirklich, das ist, wenn du mich in dem Moment fragst, ist das eine hundertprozentige Wahrheit für mich. Hundertprozent. So. Und ich kann dann auch nicht mit mir selber äh, raus argumentieren. Ja, das, das geht nicht. Ich bin dann da drin und man muss eben versuchen zu sehen, nein, diese einzelnen, gerade Klimawandel oder so, das sind hochkomplexe, hochschwierige Thematiken, ja, und die Prognosen sehen auch nicht gut aus. Aber meine Krankheit spielt da auch eine Rolle, dass ich das so sehe. Und das, das ist das Ding, was es zu sehen gibt. Dass man sagt, oh, wie würde ich das jetzt ohne Schub sehen? Mhm. Und das ist, das ist die Sache. Weil man ist in der Episode wirklich ein anderer Mensch. Man ist wirklich... Man ist, man ist eine andere Persönlichkeit, man ist wirklich Mr. Hyde. Ich bin selber immer wieder davon überrascht, wenn ich gut durch eine Episode durchkomme und sich die Wolken wieder öffnen, wie völlig locker und entspannt ich bin. Wo ich dann oft denke, krass, ich habe mir jetzt den ganzen Tag keine Gedanken gemacht. Das ist mhm. ja richtig krass so, das irritiert mich förmlich. So sieht es dann für mich aus, mhm. ja.
0: Du hast gerade schon erwähnt deine Freunde, deine Familie. Was ist das Beste, was man tun kann als Angehörige, als Freund und Freundin?
1: Also das, meine Frau hat ja das letzte Kapitel geschrieben, ja, weil ich dachte, das wäre doch mit Abstand, das wäre doch mal wirklich hilfreich, <lacht> wenn man nicht nur von jemanden hört, der, ähm, der darüber redet und der es hat, sondern oder hatte, sondern auch äh, mit der Person spricht, die damit leben muss. ja. Und das fand ich auch sehr interessant auch. Also zum Beispiel, was ganz toll ist, nicht mit Diskutieren anfangen. Ja, also wenn, wenn ich einfach in so einer, vorher, bevor wir noch nicht die Draufsicht hatten, haben wir immer versucht, irgendwie gegeneinander zu argumentieren oder äh, dann, und, aber ich bin halt dann einfach in meiner ich bin gefangen dann einfach, ja, ich kann das dann nicht so klar sehen und mittlerweile wissen wir halt beide, nee, wir diskutieren jetzt einfach nicht, also zum Beispiel, ähm, ich kann mich immer noch an eine Episode erinnern, also da war es relativ schlimm und dann sagt meine Frau, so willst du einen Kaffee? Und dann habe ich gesagt, du, das macht eh alles überhaupt gar keinen Sinn und bla bla, bla. und dann ratter ich diese ganzen Gründe runter, die ich halt dann habe, wenn ich drin bin, und dann sagt sie, ach ja, das ist ja interessant, also ich mache mir jetzt einen Kaffee.
0: Mhm.
1: So. Das geht aber nur, wenn man schon einen gewissen, wenn man ein gewisses Verständnis dafür hat, mhm. dass man einfach sagt, ja, ich helfe dir jetzt nicht, an den Problemen zu arbeiten, die du gerade formulierst, weil wenn die Krankheit dich nicht so stark im Griff hat, würdest du selber auf Lösungen kommen. Und das führt einfach dazu, dass man sich einfach komplett annimmt. Also dass man dann einfach sagt so, ja, das ist so. Ähm, und deswegen ist Hoffnung so richtig. Das, das Ding ist, man, ich bin dann in, dieser, in diesem Sturm drin und bin verloren. Aber, ihr, aber bis jetzt ist es immer, seit ich eben die Therapie gemacht habe und seit ich eben verschiedene Sachen gesehen und verstanden habe, weiß ich einfach irgendwann wache ich wieder auf. Ja? Die, die, der, der nächste Schub kommt nicht nur mit Sicherheit, er geht auch mit Sicherheit wieder. Mhm.
0: Mhm.
1: Ja? Aber damit ein Schub kommen und gehen kann, musst du wissen, dass du in einem drin bist. Du musst für dich formulieren können, was, was macht ein Schub für mich aus? Und man muss auch selber für sich ein Gefühl dafür haben, was eigentlich ein normales Lebensgefühl ist. Weil bevor du, bevor du nicht weißt, dass du Depressionen hast, steckst du die ganze Zeit drin im Grübeln und im ganzen Tun. Und das ist so, als ob du dir den Fuß gebrochen hast und du läufst mit einem gebrochenen Fuß durch die Gegend und du fragst dich, warum tut mein Bein weh? Was ist los? Und du kommst aber nicht drauf. Du weißt es nicht, bis dir mal ein Arzt sagt: hier, dein Fuß ist gebrochen. Und dann wird dir erstmal klar: ah, okay, ich, ich, ich versuche hier die ganze Zeit schneller zu rennen oder ich versuche, anders zu gehen, oder ich versuche, im Handstand zu gehen, weil ich dachte, dadurch wird es besser. Aber jetzt verstehe ich, ah, nee, das Problem liegt ganz woanders. ja. Und dann öffnet sich dadurch ähm, die Möglichkeit, dass du vielleicht irgendwann siehst, ach, okay, und so fühlt sich Gehen an ohne Bruch.
0: Mhm. Mhm.
1: Und ab und zu gibt es diese Möglichkeiten, dass man merkt, ah, okay, so fühlt es sich an, wenn man das gerade nicht hat. Und dann gibt es Formen der Krankheit, wo man Medikamente braucht, ja, dass man sich da einpegelt. Ja. Oder es gibt äh, die Möglichkeit, dass, eine, dass man durch die Draufsicht und durch den Umgang damit immer mehr eine Entspannung damit aufbaut. Ja. Ähm, das heißt nicht, dass es einem super geht. Also man kämpft schon stark dann mit sich, aber man nimmt sich den Kampf, nimmt man sich nicht übel. Mhm. Jetzt habe ich ein bisschen viel erzählt. Nein, das ist wunderbar. Raus,
0: ja. <lacht> ja. Nein, das bringt mich auch auf den Gedanken, was du auch beschreibst. Es gibt ja in allen Religionen diese Vorstellung, dass egal in welchem, Sturm, weil du hast Sturm gerade gesagt, das war mein Stichwort, egal in welchem Sturm wir sind, egal in welchem Gedankensalat, dass es in uns sowas etwas wie einen, einen Raum der Stille gibt, yeah. der unantastbar ist und, und unverletzlich. Und jetzt wirst du wahrscheinlich, das ist aber schön, auch noch ein bisschen länger sprechen, aber du hast den für dich gefunden. Wie, wie sieht der aus für dich, dieser Raum der Stille?
1: <lacht> ich habe es ja in dem Gespräch mehr so als Draufsicht auch formuliert. Und für mich ist das so wo ich genügend Abstand davon habe, wo ich mir das angucken kann und ich dabei zusehen kann, wie das gerade passiert. Ja, Es gibt aber dann auch Formen der Krankheit, die so schlimm sind, dass du dann im Bett liegst, weil einfach deine, dein Energielevel und dein Lebenswille so stark davon beeinflusst ist, dass du das wirklich glaubst, dass ja, der Suizid der einzige Weg ist. Also, das gibt es halt auch. Es gibt Menschen, die sind so stark davon betroffen, ähm, dass man da, äh, dass es da wirklich große Probleme gibt und, und, und die muss man sich dann kümmern. Ähm, und ich war auf jeden Fall auf dem Weg dahin dazu. Ja, also, wenn ich jetzt nochmal fünf, sechs, sieben Jahre unaufgeklärt mit dieser Krankheit rumgelaufen wäre, dann wäre das definitiv auch so gewesen, ja. Und manchmal ist dieser Raum der Stille nicht zugänglich für mich, ja, weil weil es einfach so echt ist und weil ich einfach so ähm, verfangen bin drin und auch einfach betroffen und weil es halt, halt einfach wirklich schlimm ist. Also es ist wirklich, wirklich schlimm. Also diese, diese tiefe Verzweiflung, diese tiefe Hoffnungslosigkeit, die dich irgendwie immer wieder kriegt, irgendwie kriegt sie dich immer wieder, ja. Aber zu wissen, dass dieser Ort da ist. Man muss nicht immer hin. Man muss auch nicht immer da sein. Aber mir reicht es schon zu wissen und da sind wir wieder bei Hoffnung. Egal wie schlimm es mir geht, ich weiß, es ist möglich, dass es, dass es nicht, so, nicht so schlimm bleibt. Es ist möglich. Ja? Ich weiß nicht genau, wie ich es anstelle. Weil Techniken sind, an, sind, in der, sind in so einem Tief völlig nutzlos. Ja? Also für mich ja, weil ich mache dann irgendwas, keine Ahnung, ich gehe spazieren und dann denke ich mir, ja, äh, warum musst du spazieren gehen? Also dann rede ich mir das mal und bin dann da betroffen. So. Ähm, nee, es hat wirklich damit mit dem Ansatz zu tun, wenn du in einem Schub bist, ähm, dann bist du einfach drin. Bist einfach drin und, und zu wissen, dass man drin ist und dass man irgendwann auch wieder rauskommt, das, das hilft mir.
0: Und eben nicht dann mit solchen Techniken, wie du sagst, äh, zu versuchen, das zu bekämpfen, sondern durchzufließen sozusagen in dem Vertrauen darauf, dass es aufhört wieder.
1: Ja, und das hört sich super locker an und entspannt, aber es kann also das, ich bin da auch ständig im Konflikt, wo ich mir denke, boah krass, ich muss, ein, ich muss jetzt irgendwie was machen, ich habe eine Verpflichtung, aber ich finde überhaupt gar keine Kraft und ich kann es gerade gar nicht und das macht überhaupt gar keinen Sinn, dann lass dann mal durch dich durchfließen, ja, mach, mach das mal. Also das ist immer wieder eine enorme Herausforderung, aber da hat mir auch mein Therapeut wahnsinnig geholfen, der gesagt hat, Herr Stettenbauer, es sieht nur wegen der Krankheit so eng aus. Mhm. Und das ist ja das Ding. Depression lässt es immer so aussehen, als ob es keinen Sinn macht. Und äh, Quatsch macht. Und man fühlt es und es ist so echt. ja. Und wenn man sich damit beschäftigt und dann auch irgendwo die Akzeptanz findet, dass es dann immer wieder diese Möglichkeit gibt zu sagen, boah, ey, ich kann es mir, ich, ich finde überhaupt gar keine Kraft aber vielleicht kommt sie ja noch. Also es hört sich so simpel an und und ich wünschte, ich könnte einfach so einen Schalter sagen, den man einfach umlegen muss, aber ich bin mittlerweile an dem Punkt, wo ich für mich sag, ey, ich bin voll drin, aber ich weiß, dass ich drin bin. Ich weiß, dass das nichts mit meinem Leben zu tun hat, sondern das ist eine Krankheit, die gerade einfach ihr Symptom auf 180 ausschlägt. Ja, und das, das ist, das für mich, in meinem persönlichen Erleben, ist das eigentlich fast 80 Prozent des Umgangs damit, ja. Und, es, und das heißt aber nicht, dass alles gut ist, ja, weil, weil trotzdem hast du da Momente der Verzweiflung und trotzdem hast du Tage, die dann einfach verloren gehen, ja, ähm, Aber dann, dann ist es halt eben so. Also, was Besseres fällt mir dann auch nicht ein. Ja, also, das ist dann auch okay.
0: Ich spüre deine Sorge, dass es zu leicht klingt. Und ich kann dir sagen, es ist überhaupt nicht so, dass das so ankommt. Ich finde es aber total schön, diesen Punkt so herauszuheben, dass wenn gerade alles noch so wahnsinnig weh tut, noch so wahnsinnig schwer sich anfühlt und hoffnungslos, das im Sinn zu behalten, dass danach sich was verändert, dass es endlich sein kann, das ist ja wie so ein klitzeklitzekleiner Spalt, der da noch offen bleibt.
1: Und der, aber, der aber den ganzen Unterschied macht. Genau. Und das ist auch wirklich ein Fakt, hinter den stelle ich mich mit allem, was ich habe, ja. dass unsere Wahrnehmungen und Gefühle nicht gleich bleiben. Ja. Und das Ding ist, sie können lange gleich bleiben. Also es kann auch sein, dass du eine Woche oder zwei Wochen oder ich würde sagen, ich war fünf Jahre lang in der Gefühllosigkeit, in diesem dumpfen äh, Ding. Ähm Aber als ich gesehen habe, dass das nicht so bleiben muss, konnte sich eine Erholung einstellen.
0: Ja. Und in dieser Zeit hast du als Künstler gearbeitet. Dein Beruf ist, auf der Bühne zu stehen und Menschen zum Lachen zu bringen. Ja. Eigentlich ein Riesengap. Wie viel Kraft muss das kosten? Ich finde es total irre, weil das, was in dir eigentlich gebrodelt hat und ich sage jetzt mal salopp, ähm, bringst nichts auf die Reihe und das äh, hast dein Leben nicht im Griff und so weiter. Das muss man ja mit aller Kraft auch ja, klein halten oder leise halten, um so eine Performance zu schaffen. Wie hast du diesen Gap überwunden?
1: Also man hat einfach Bock drauf. Also das ist wirklich, das ist total simpel. Ne? Also man hat da einfach Lust drauf und man möchte das dann in dem Moment einfach tun. Aber das geht einem halt auch flöten. Ja, äh, manchmal. Ja, und also manchmal habe also ich, ich weiß noch, da habe ich auch in der Therapie oft drüber gesprochen, wo ich gesagt habe: Ich weiß nicht, ob ich noch lange als Comedian arbeiten kann. Also ich, ich weiß das nicht, ob das noch weitergeht. Und mein Therapeut hat zu mir gesagt: Herr Stettenbauer, Sie wollen das so sehr machen, nicht mal Sie selber können sich das ausreden. <lacht> Sehr cool. <lacht> und das ist das, das ist der Wert einer Therapie. Ja. ja dass man das auch Oh, stimmt, genau. Also, ich rede mir die ganze Zeit ein, dass ich äh, das alles Quatsch ist und dass ich das nicht mehr lange mache. Aber anscheinend geht es ja weiter. Ja. Und anscheinend mache ich das ja auch weiter. Ja. Und, und da sind wir wieder beim, beim, beim Punkt Hoffnung auch. Wenn, wenn ich wirklich keine einfache Zeit habe in mir, ähm, heißt das einfach nicht, dass, dass das so bleibt und dass alles verloren ist. Das heißt es einfach nicht. Weil jetzt zum Beispiel auch, ich habe gerade sehr viele Interviews und äh, es ist gerade aktuell so, dass ich so Störgefühle einfach habe. So, Aber ähm, ich weiß einfach mittlerweile, wie ich das zu nehmen habe. Und das so zum Beispiel... Als ich noch nicht so gut über die Krankheit Bescheid wusste, hätte ich vielleicht Sachen verschoben, hätte ich Sachen abgesagt oder so. Aber mittlerweile weiß ich einfach, wie ich es zu nehmen habe. Mhm. So. Und, und das, das ist die Form von Ermächtigung, die da äh, wichtig ist.
0: Das ist wunderbar. Und das ist das, was ich eingangs auch meinte, dass es so wichtig ist zu wissen, also für dich selber, für Nichtbetroffene, die Teil deines Lebens sind, und wenn jetzt jemand sich angesprochen fühlt durch das, worüber wir sprechen, durch dein Buch und das Gefühl hat, ich kenne das irgendwie, was der Maxi erzählt, was würdest du sagen, was sind erste Schritte, um sich Hilfe holen zu können?
1: Ja, da kommen wir natürlich auf die unsägliche Therapieplatzsituation in Deutschland zu sprechen. Hm. Deswegen, ob man Therapie... Ja, sucht dir Hilfe, das ist immer so leicht gesagt. Genau. Ja. Ähm, man muss ja auch mal auf meiner Situation sprechen. Ich bin in einer Umgebung und in einer Gesellschaft, in denen die Supportsysteme da sind. Ja, ich habe relativ schnell. Ich bin ja maximal privilegiert. Mhm. Ne? Ähm, noch dazu bin ich ja in der luxuriösen Situation, dass ich darüber sprechen darf. Ich darf ja darüber reden. Das ist ja das Ding, dass Millionen von Menschen in Deutschland damit zu kämpfen haben und das nicht ansprechen dürfen, weil sie Konsequenzen fürchten müssen. So. Deswegen, unabhängig davon, ob man einen Therapieplatz kriegt, würde ich als allererstes einfach mal sagen, dass das geht, dass ein Leben damit möglich ist und dass das ein schönes Leben sein kann. Ja, und dass das in Ordnung ist. Dass wirklich nur dieser Glaube, dass das möglich sein könnte für mich, dass das für mich drin ist, dass das nicht für irgendjemand anderen oder so, sondern nein, wenn ich mich in Bewegung setze, ist das für mich möglich. Hm. Und das alleine ist schon ein Riesenschritt, weil die Krankheit ist darauf ausgelegt, Dich hoffnungslos zu machen.
0: Mhm.
1: Es, es ist wirklich so, du musst dir so deine Gefühle, musst du dir vorstellen, wie so eine fünfspurige Autobahn. Das ist immer noch zu klein, aber beim normalen Menschen fahren auf jeder Spur fahren Autos und es ist die komplette Bandbreite da. Und es ist alles gut. Manchmal bist du auf der linken Spur, da bist du sehr wütend, dann bist du auf der anderen Spur, dann geht es dir wieder. Jeder wandelt durch seine Stimmungen hindurch. Ja, und es ist normal und das ist gesund, wenn es, dass man, äh, dass es einem besser geht und dass es dann einem wieder ein bisschen ist man ein bisschen angesickt und so. Das ist normal, das gehört dazu. Depression sorgt dafür, dass aus der fünfspurigen Autobahn, kennst du das, wenn eine Baustelle kommt mhm. und eine Spur so weggeht, ja? Und Depression macht genau das. Es nimmt immer wieder eine Spur weg, bis du nur noch auf einer Spur unterwegs bist. Und dir fällt es selber nicht auf. Mhm. Weil, das, weil die Krankheit lässt es alles so logisch aussehen. Und äh, das ist enorm. Das ist wirklich enorm. Ja, und da, Ich kann das nur so formulieren, wie ich es jetzt bei dir formuliere, weil ich mich einfach lange und intensiv damit auseinandergesetzt habe. Und deswegen, das Erste, was ich jemandem sage, sich Hilfe zu holen, ist, glauben, dass es geht, dass ein Leben damit möglich ist. Damit ist noch nichts gewonnen, da ist noch kein Therapieplatz frei und so und, und da, da sind auch keine Wunder oder so, aber das macht schon was. Mhm. Das heilt dich nicht, das, das äh, lässt nicht alles. Das ist kein Wunder und so, das ist kein Hokuspokus, aber es macht was mit dir, weil es konstruktiv ist.
0: Mhm. Wunderbar, ich finde das den äh, wirklichen total schönen Gedanken. Und das ist wieder das, du hast Optionen, du bist dem nicht total ausgeliefert. Ne? Genau. Und du hast eben gesagt, über deinen Beruf, weil man Bock dazu hat. Und das finde ich auch einen tollen Gedanken, den du damit weitergibst, dass das immer wieder passieren kann, dass du richtig Bock zu was hast, obwohl du dir das gerade überhaupt nicht vorstellen kannst.
1: Genau. Ähm, aber äh, trotzdem leidet mein Beruf natürlich auch teilweise drunter, wo ich mir denke: so ah, eigentlich sollte ich, wo ich dann einfach keine Idee habe. Aber ich weiß halt auch einfach mittlerweile, wie ich das zu nehmen habe. Ja, und, und das Ding ist, was dann auch immer gefährlich ist, wenn du dann gerade eine gute Phase hast, ja, ähm, denkst du dir, ja, ich weiß gar nicht, was das Problem war eigentlich. Mhm. Also ich, ja, also die, die Krankheit wird einem in den guten Phasen dann selber auch fremd. Mhm. Und man denkt sich, ah ja, Quatsch, aber keine Sorge, früher, sie kommen wieder. Sie kommen wieder. <lacht> Und dann, ähm, bist du wieder, ähm, dann bist du wieder drin. Ja.
0: Aber zu deiner Arbeit wird noch ganz kurz, würde mich interessieren, wenn du so ein Programm entwickelst, wie entsteht das? Also saugst du das Leben auf und denkst, das geht mir auf den Sack oder das finde ich irgendwie schräg. Ähm, wie entstehen deine Ideen und Programme?
1: Oh, da habe ich so lange drüber nachgedacht und überlegt, weil ich mir dann dachte, so, Oh, wenn ich das einfach mal verstehe, dann kann mich keiner mehr aufhalten. Dann bin ich einfach so eine Maschine, auf die man einfach auf Play drückt und dann kommt da ein geiles Programm nach dem anderen raus. Äh, so ist es nicht, leider. Ich sag dir ganz ehrlich, wie es bei mir ist. Ich weiß nicht, wie ich das mache. Ich habe keine Ahnung, wie ich das mache. Okay. Jedes Mal, wenn ich wenn ich versuche, da irgendwie ein System reinzubringen, hasse ich mich dafür und, und komme irgendwie nicht. Aber in dieser Systemlosigkeit ist ein System. Ja, irgendwo ist da ein System. So zum Beispiel, irgendwo habe ich so eine Idee und ich habe mir mittlerweile gestattet, dass ich das dann einfach auf der Bühne mache, dass ich mir nicht lange überlege, wie sage ich das, wie mache ich das, sondern ich sag's auf der Bühne direkt. Mhm. Ich mache es direkt auf der Bühne und guck mir an, wie die Leute reagieren. Das ist leider im ersten Moment ganz oft überhaupt nicht lustig, äh, weil du einfach den Witz, du spürst, er ist irgendwo, aber du weißt es selber noch nicht so genau, wo er ist. Und dann erzählst du es einmal und dann guckst du dir das Feedback an, dann guckst du in die entsetzten Gesichter <lacht> von einem enttäuschten Publikum und dann, ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber du das Problem ist, auf der Bühne sind mir Dinge möglich, die für mich im echten Leben einfach nicht möglich sind. Da sind andere Wege offen. Da sind Türen offen, die ähm, hier jetzt am Schreibtisch nicht möglich sind. Das ist einfach nicht mhm. so. Ich weiß nicht, was für Türen das sind. Ich weiß auch nicht, wo die sind. Ich habe keine <lacht> Ahnung, aber die sind da und die gehen halt nur auf, wenn ich auf der Bühne bin. Mhm. Ja. Ähm, und das, das hat mir auch total viel geholfen, als wir das in der Therapie auch einfach rausgearbeitet haben. Es gibt ein Wesen von dir jenseits deiner momentanen Empfindung und deiner momentanen Stimmung. Es gibt so Dinge, die bringst du einfach mit, auf die kannst du dich einfach verlassen. So Und deswegen ist das ja auch das Botschaft des Buches und, und auch das kann man wieder falsch verstehen. Du bist okay, selbst wenn du glaubst, du bist es nicht. Mhm. Ja, also das kann man auch leicht missverstehen. Aber ich, ich mache da immer so so einen Unterschied zwischen Menschen, die selbst betroffen sind, die sagen, gut, dass das einfach gut, dass ich das mal lese, gut, dass mir das mal jemand hilft, ja, und das in eine, in eine Sprache bringt, die nachvollziehbar ist. Aber man muss einfach damit leben, dass jemand, der damit nicht zu kämpfen hat, der wird das selber, Gott sei Dank, nie selber nachvollziehen müssen.
0: Hm. Du hast so ein paar Sätze, wenn nicht Betroffene die im Sinn haben, im Erleben von jemandem, der Depression hat, dass das total hilfreich sein kann. Das fände ich schön, wenn wir die noch kurz besprechen. Wenn der Erkrankte es anders machen könnte, würde er es tun. Ja, ja,
1: ja. Das Problem bei bei Depressionen ist, sie findet oft nur in der Öffentlichkeit statt, wenn es schon viel zu spät ist, wenn also derjenige schon in der Klinik ist und wenn der auch wirklich langwierige Medikamente braucht und so weiter. Also wenn das und ich sage das jetzt in Anführungsstrichen, wenn das Event da ist, mhm. wenn man, wenn, wenn dir, wenn du morgens nicht aus dem Bett kommst und man denkt sich, ja, komm, Alter, ich muss doch auch aufstehen. Jeder muss aufstehen. Was sollen das jetzt? Das ist ja Quatsch. Die Leute fühlen sich ja dann auch angegangen, weil es so aussieht. Du nimmst dir da was raus, ja, oder du, du stehst da was an. So deswegen einfach nur der Satz, wenn er oder wenn sie, wenn er aufstehen könnte, er würde es tun. Ja. Er würde es tun. Niemand hat Bock auf die Scheiße. Entschuldigung, wenn ich das jetzt mal so deutlich sage. Aber niemand hat Bock auf diese Krankheit. Niemand möchte das. Niemand sucht sich das aus. Keiner. Äh, garantiere ich. Da lege ich meine Hand fürs Feuer. <lacht> niemand möchte das. Das ist keine Art, sich wichtig zu machen. Das ist keine Art, um Aufmerksamkeit zu kriegen. Niemand will diese tiefgreifende Verzweiflung ständig haben. Niemand möchte das. Aber für manche Menschen ist es einfach keine Wahl. Mhm.
0: Genau, und das ist auch dein zweiter Satz dazu. Ne? Äh, Depression ist keine Entscheidung, der sich auch nochmal an ja. ein nicht Betroffene richtet. Mhm.
1: Ja, also wenn ich entscheiden könnte, einfach keine Depression zu haben, ich würde es sofort machen. Ja. Ich würde doch da gar nicht drüber nachdenken. Deswegen immer, wenn immer wieder sagt, ja, und wenn mach doch einfach Sport oder Schokolade oder so. Digga, wenn das wirklich helfen würde, glaubst du nicht, dass ich das laufend machen würde?
0: Also die guten Ratschläge, ne?
1: Die sind gut gemeint, klar. Aber ähm, dass das einfach miss missverstanden wird, weil das sage ich nochmal, Depression ist eine unsichtbare Krankheit. Mhm. Ja? Ähm, man kann nicht einfach ein Röntgenbild machen und drauf zeigen, hier siehst du, da ist es. Sondern es, es schlägt sich in Symptomen nieder, aber man kann die Ursache nicht zu 100% festlegen. Und das macht es für uns einfach so schwer, darüber zu reden. Und deswegen sind Betroffene immer unter Beweiszwang. Wir mhm. müssen immer sagen, nee, du, mir ging es jetzt drei Tage nicht gut und irgendwie ist das alles sinnlos. Und dann sagt einfach, ja, mach doch mal Sport oder mach doch mal das oder so. Es wird nicht auf, die, auf das tiefer liegende Krankheitsbild, wird nicht eingegangen.
0: Mhm. Genau. Und dann schließt sich der Kreis, weil du als Satz für Betroffene nochmal den Satz hast, ich bin nicht allein. Ja.
1: Das ist das Ding, weil, weil in de, im Umgang mit der Krankheit kann man ganz oft denken, man macht was falsch, weil ganz oft fühlt es sich so an, ganz oft fühlt es sich so an, man, man hat wieder was falsch gemacht oder so, aber deswegen habe ich da auch keine ähm, Manschetten, auch einfach zu sagen, so, so geht es mir auch. Ja. Aber ich muss sagen, es geht mir jetzt bedeutend besser, wesentlich besser. Ja, also es ist überhaupt gar kein Vergleich zu, zu äh, vorher. Äh, ich würde nicht sagen, dass ich geheilt bin, aber für mich, und das ist auch wieder so so salopp und, und so daher, aber meine Depression ist für mich einfach mittlerweile so ein nerviger Nachbar, der halt auch da ist. Also es gibt diesen Film A Beautiful Mind, mhm. wo dieser äh, Nash, dieser Mathematiker, unter so ja. Wahnvorstellungen leidet.
0: Großartig. Mhm. Und
1: die Figuren, sind, die Wahnvorstellungen sind nicht weg. Sie mhm. sind nicht weg, sie sind halt da. Man sieht auch am Ende, wo er diese Rede hält für seine Klasse, ähm, für, vor der Universität. Und die Gestalten, die er sich einbildet, die nicht wirklich da sind, mhm. stehen mit im Publikum, die mhm. sind da. Aber er macht kein großes Thema mehr draus. Das geht aber nur, weil er verstanden hat, was eigentlich los ist. Mhm. Er hat kennengelernt, er er hat einen Umgang damit gefunden. Und das, das ist es eigentlich, was ich damit sagen will.
0: Wunderbar. Das ist eigentlich das perfekte Schlusswort, lieber Maxi. Ich habe immer noch eine Frage am Schluss an meine Gäste, die möchte ich dir auch stellen. Yes. Was ist für dich persönlich Glück?
1: Persönlich Glück hier sein. Wirklich hier sein. Und zwar wirklich zu, zu 100% Prozent jetzt hier sein.
0: Toll. Ich danke dir sehr. Ich wünsche dir viel Glück und Erfolg mit deinem Buch, mit deiner Comedy und danke für deinen Beitrag zum Verstehen. Das ist sehr sehr schön. Vielen Dank.
1: Ja, da, vielen Dank und äh, alles Gute und an alle, äh, die das hören und jemanden kennen oder vielleicht selbst betroffen sind, ihr seid nicht allein.
0: Wenn du mehr über Maxi Stettenbauer erfahren möchtest, schau gerne in die Show Notes zu dieser Folge. Da findest du auch den Link zu seinem Buch. Und wir zwei würden uns natürlich auch riesig freuen, wenn du dir kurz Zeit nimmst und uns eine kleine Bewertung schreibst. Und bitte ganz gern weiter sagen, dass es den Podcast einfach ganz Leben gibt mit ganz vielen guten Ideen für mehr Lebensfreude. Noch mehr Anregungen für einen bewussten Lebensstil gibt's auf einfachganzleben.de und noch mehr tolle Podcasts auf podcast.argon-verlag.de. Du kannst diesen Podcast überall hören, wo es Podcasts gibt und dort auch kostenlos abonnieren. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge und ich freue mich, wenn du wieder dabei bist. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag.